0: Car Guys und Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge movie car Heute sprechen wir über einen Film, den wir gerade vor zehn Minuten gesehen haben. denn
1: Richtig schön taufrisch, was kann man sagen?
0: Genau, der Robert und ich waren gerade in dem Film Gran Turismo und wir sind vor ungefähr zehn Minuten aus dem. Kino gekommen, sitzen jetzt im Auto und sind auf dem Heimweg. Erste
1: Impression, der Film ist deutlich besser als erwartet. Also ganz, ganz klare Empfehlung unsererseits. Die Detailverliebtheit ist der Wahnsinn.
0: Genau. Äh, Wir möchten jetzt, ähm, ich sag mal, ein kleines Experiment mit euch wagen und euch unsere aktuellen oder unsere Eindrücke taufrisch, druckfrisch quasi präsentieren und mit euch so ein bisschen über den Film sprechen. Ähm, eigentlich ist das ja nichts Neues bei uns, aber wir möchten es an dieser Stelle nochmal explizit erwähnen. Es wird gespoilert, wir reden über diesen Film ohne auch nur ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Wer also den Film noch sehen möchte, der ja Stand jetzt im Kino noch läuft, ähm, sollte sich vielleicht die Folge für danach aufsparen. Ähm, ansonsten, wenn ihr kein Problem damit habt gespoilert zu werden, bleibt gerne dabei. Und ähm, ja, wir sprechen in dieser Folge vielleicht ein bisschen anders über den Film, eben weil wir ja jetzt nicht äh, wie in den anderen Folgen im Detail recherchiert haben, sondern ähm, ja eher unsere Eindrücke, die wir jetzt von dem Film haben, euch so ein bisschen mit auf den Weg geben.
1: Ganz genau. Und vor allem, ähm, wer sich jetzt zum Beispiel jetzt nicht spoilern lassen soll, äh, möchte, Wer sich jetzt zum Beispiel nicht spoilern lassen möchte, der sollte am besten auch nicht die Originalgeschichte zum Film durchlesen, denn der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Nämlich vom Rennfahrer
0: äh, Jan, und ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen.
1: Der gute Jan. Der,
0: der gute Jan. Genau. Ähm, kurz zusammengefasst, worum es in dem Film überhaupt geht. Wie gesagt, der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es in dem Film um die äh, G, äh, GT Academy, so rum, die damals vor einigen Jahren von Nissan in Kooperation mit Playstation ins Leben gerufen wurde.
1: Mit Gran Turismo,
0: genau. Äh, genau, Gran Turismo. Und viele von euch haben das vielleicht mitbekommen, dass es vor einigen Jahren diese äh, Academy gab und dort ähm, ja so, so Simulationsrennfahrer, also quasi Playstation-Spieler, Simracer, die Möglichkeit bekommen haben, an echten Rennen teilzunehmen und es war schon lange, im oder die, die Idee einen Film über Gran Turismo zu machen, stand wohl schon sehr lange im Raum, jedoch haben in den letzten neun Jahren, wo diese Idee schon geboren wurde, haben die nie so richtig ähm, ja, so, so, so ein, eine Idee gehabt, womit die ähm, oder was sie da verfilmen sollen, weil es halt nun mal eine Rennsimulation ist. Und dann fiel ihnen ein, dass sie ja die Geschichte von Jan äh, verfilmen könnten, der der erste Gewinner dieser GT Academy war. Und äh, ja, somit ist dieser Film ein Stück weit autobiografisch, weil er eben die Geschichte von Jan nacherzählt. Äh, Jan war ein, ja, oder in jungen Jahren
1: ähm, Ja, er kam aus Cardiff, Wales. Genau,
0: ist Engländer und ähm, ähm, er hat schon früh angefangen, sich für Autos zu interessieren und hat leidenschaftlich gern äh, Gran Turismo gespielt und hat da so seine Passionen Gefunden und hat es dann über diese Academy, wie gesagt, dazu geschafft, da, dazu geschafft, ja, also, ähm, die Leidenschaft, die er für für den Motorsport hat, in die Realität umzusetzen. Ganz Ru- genau. Ru- Ru- gesagt. Robert. Yes. Wie waren deine Eindrücke von dem Film?
1: Um ich, ich liebe ja zum Beispiel auch Sim Racing. Ich bin ja auch schon ein bisschen mit Gran Turismo äh, aufgewachsen und äh, von daher und ich folge, folge auch gerne auch die Story zum Beispiel von Jimmy Broadband. Er ist auch ein Sim Racer und hat gerade eine ähnliche, zwar nicht so eine krasse Story gerade auch durchlebt und deswegen finde ich das auch wieder extrem krass zu sehen. Ähm, also auch zum Beispiel, dass er sich nicht für Fußball interessiert. Dass ihm sein Vater zum Beispiel eher in die Fußballecke reindrecken äh, reindrecken. Ja. <lacht> dass sein Vater ihn eher in die Fußball-Ecke reindrängen möchte und er deswegen auch im Schatten seines, seines Bruders steht. Ne? Also man muss das dazu sagen. Wie aus dem Leben genommen, ne? Genau, also
0: das, diese Geschichte erzählt auch der Film. Und zwar ist sein Vater wohl ehemaliger Fußballprofi gewesen und wollte natürlich dann auch, das seine Söhne in seine Fußstapfen treten. Sein jüngerer Bruder ist dem Fußball verfallen und ja, spielt Fußball. Ich weiß jetzt nicht, ob der Profimäßig Fußball spielt oder ob der ähm, ja, ich sag mal ein, ein ambitionierter Hobbyspieler ist, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Mhm. Aber Jan hat sich halt immer nur für Sim Simracing interessiert, was natürlich bei seinem Vater, der selber Fußballprofi war ja so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, in wir ersten mal.
1: Ist ja nichts Ordentliches, er macht ja nichts mit seinem Leben. Genau. Guck mal, eine pinke Limo.
0: <lacht> ein und, bisschen off-topic, sorry. Ähm, ja, und Jan möchte halt von vornherein Rennfahrer werden und hat von Kindheitstagen an diese, diese Leidenschaft für Autos und gerade Rennwagen in sich. Ähm, ja, was seinem Vater, der Fußballer ist, nicht so ganz passt. Aber kleiner Spoiler vorab, äh, am Ende ist er doch stolz auf ihn.
1: Ja, jetzt wo er dann endlich mein Limon fährt.
0: Genau. Ja, also ich muss sagen, ich fand den Film echt gut. Ich habe im Vorfeld auch die ein oder andere negative Stimme zu diesem Film gehört. Muss aber dazu sagen, dass ich trotz allem versucht habe, möglichst unvoreingenommen in den Film zu gehen. Und das war für mein Empfinden auch echt gut. Ich fand den Film echt wahnsinnig gut gemacht. Besonders gefallen haben mir die ähm, wuschel effects Also du hattest teilweise echt das Gefühl... Die wuschel effects Die wuschel effekte Ganz genau. Ähm, du hattest teilweise wirklich das Gefühl, dass du in dem Fahrzeug sitzt oder dass du die, das Spiel spielst, weil die haben echt Elemente mit eingebracht von dem Spiel, wie zum Beispiel die Positionsanzeigen während der Rennen. Die HUD, die Head-up-Displays. Genau, die Head-up-Displays. Und was da auch maßgeblich für war, war, dass die, das habe ich im Vorfeld so ein bisschen recherchiert und mir ein Making-of dazu angeguckt, die haben zum einen so gut wie kein CGI benutzt. Das heißt, alle Szenen, die man da sieht, sind tatsächlich so gefahren worden.
1: Bis auf die Crashes halt, ne? natürlich. Bis auf
0: die Crashes natürlich. Also man sieht an den einen oder anderen Stellen auch, dass äh, doch CGI benutzt wurde, aber 95 Prozent des Films kommt ohne CGI raus. Was ich besonders in der heutigen Zeit, wo Filme ja oftmals echt so, ich sag mal so ein bisschen CGI verseucht sind, ja. echt angenehm finde. Also und vielleicht
1: bei Christopher Nolan, aber...
0: <lacht> das ist ja auch wieder was anderes. Ja. Ja, und die, die haben beispielsweise auch extra ähm, die Kameraaufnahmen von weit unten gemacht. Also diese, diese Fahraufnahmen sind wirklich mit sehr tief hängenden Kameras gedreht worden, um halt diesen Speed-Effekt, diesen ne? Speed-Effekt zu bekommen und andere Aufnahmen beispielsweise aus dieser Das ist immer Vogelperspektive, die man auch aus den Rennspielen kennt. Beziehungsweise diese diese Chase Camp. Genau, wo man das Auto dann von von hinten und oben sieht, mit so einer Draufsicht. Die haben die tatsächlich auch so abgefilmt und nachher die Halterung der Kamera, also die hatten so, so einen Kameraarm hinten dran, haben sie natürlich wegretuschiert. Aber die haben das extra bewusst mit fahrenden Autos so gefilmt, damit du wirklich den Eindruck bekommst, du würdest dieses Spiel spielen. Und das haben die so geil umgesetzt, meiner Meinung nach. Oder was sie auch gemacht haben, die haben die Kameralinsen von den Kameras separat einzeln in die Autos gehangen und haben die Kamera an sich mit Kabeln in den Kofferraum verbunden. Das heißt, die hatten wirklich nur vorne so einen kleinen Kasten mit der Kameralinse drin und der Rest der Kamera, um das alles aufzunehmen, ja. War hinten im Auto und äh, weil die sonst diese Perspektiven, die die aufgenommen haben, ja. so nicht hinbekommen hätten. Krass. Und äh, das war echt interessant zu sehen. Also jeder, der sich auch so ein bisschen für Kameratechnik und so interessiert, dem kann ich die Behind-the-Scenes-Dokus, die es dazu gibt, nur wärmstens ans Herz legen. Und äh, ja, also... Was das, ich fand, was das
1: ganze Erlebnis noch ein bisschen richtig, richtig, richtig... Ähm geil gemacht hat, ist, dass wir auch noch die Motion Seats mit dazu genommen haben. Genau, also man
0: muss dazu sagen, wir hatten auch diese die box Sitze, oder wie die sich nennen, kurz zum Hintergrund, wir waren in einem Cineplex Kino, ich weiß jetzt nicht, ob es die überall gibt, aber solltet ihr ins Kino gehen und es gibt dort diese Motion Sitze, nehmt die auf jeden Fall. Also das hat den Film nochmal mal Dermaßen aufgewertet, meiner Meinung Du spürst
1: nach. jeden Gangwechsel, jeden, ja. jeden Körb, jede Fehlzündung, ja. jedes. Boah. Das war so geil. Wirklich,
0: bei, bei jedem Gangwechsel hat der Sitz vibriert. Bei jedem Körb hast du wirklich das Gefühl, du würdest in dem Auto sitzen und selber über diesen Knopf drüber fahren. Das war echt.
1: Vor allem geil war, gemacht. war nur ich das oder hattest du auch in den ersten paar Sekunden schon Gänsehaut?
0: Ja, Ja. also ich für meinen Teil habe besonders Gänsehaut bekommen, als die über die Nürburgring-Nordschleife gefahren sind. Yes, Heimat. Also das war wirklich äh, Entenparker pur und äh, ja, geil, also die haben da auch, äh, ich werde das wahrscheinlich auch schon damals mitbekommen haben, es gab ja mal einen schweren Unfall auf der Nürburgring-Nordschleife, der genau diesem Fahrer passiert ist, wo danach noch in der Kritik stand, ob solche Simracer tatsächlich in echte Wagen steigen sollten oder nicht. Da ist leider dann auch damals ein Mensch ums Leben gekommen. Hintergrund war... äh, Genau, ein Zuschauer. Hintergrund war, dass äh, im Streckenabschnitt Flugplatz man weiß nicht hundertprozentig, wie es passiert ist. Auf jeden Fall hat er wohl irgendwie Luft unter das Auto bekommen, also Gegenwind. Dadurch ist das Auto abgehoben und ist in den, in den Zaun geflogen und hat sich auch überschlagen und alles. Und dabei ist, wie gesagt, leider ein Zuschauer ums Zuschauer Leben, Leben gekommen. Und das war tatsächlich dieser Jan, der da aus der äh, aus dieser Racing Academy ähm, in dem Wagen saß. Und es äh, also war schon echt gänsehaut. Auch wie die das umgesetzt haben. auch ja. du, du hattest wirklich... So eine beklemmende noch, Stimmung. Genau, auch. du hattest nochmal dieses dieses Bild vor Augen von dem Video, was man damals gesehen hat, von den Originalaufnahmen zu diesem Unfall und das haben die echt so gut umgesetzt, das war ja. Wahnsinn, also in dem Moment war wirklich eine beklemmende Stimmung und gegen Ende, so ging es mir, hat man richtig mitgefiebert und
1: ja. sich so ein bisschen
0: hat man auch gesehen, an, an den du dich Sitz im Sitz geklammert und man, man musste selber anfangen zu grinsen und das war so geil gemacht und man hat so mitgefiebert mit denen und äh, das hat
1: man aber auch deutlich gesehen, wie du dich so im, Dre- im Sitz so umgedreht hast. So.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich war da voll im Element. Ja, absolut. Ey. Also mir hat der Film so gut gefallen, ist, den werde ich auf jeden Fall nochmal gucken und äh, ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen. Es ist echt ein, ein echt cooler Film geworden. Und vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich vorstellt, dass es das eine, eine echte Story ist. Also das ja. basiert auf wahren Begebenheiten und es gibt jemanden, der das wirklich so erlebt hat. Aus dramaturgischen Gründen vielleicht ein, zwei Änderungen, aber äh, im Großen und Ganzen ist das schon recht autobiografisch erzählt.
1: Ja, muss man auch ein bisschen abgeändert werden, damit die Story zum Beispiel auch funktioniert. Das ist ja leider der Hollywood-Effekt. Ja. Aber noch was zum Beispiel an alle Stranger Things Fans. Der Teamchef war übrigens Hopper, der den Polizist gespielt hat, David Harbour. Also wer den Schauspieler mag, wird auch bei Gran Turismo auf seine Kosten kommen.
0: Und wer auch aber nur ganz kurz mitgespielt hat, wo ich auch dachte, okay, das Gesicht kennst du irgendwoher, war der Typ aus der Serie How to Sell
1: Drugs Online.
0: Genau, das ist ja auch eine deutsche Produktion. Natürlich
1: habt ihr den letzten Hans gespielt.
0: Ja, ungelogen. Der hieß wirklich Hans in der Serie. Nee, nee. nicht nicht Hans. äh, Klaus. Klaus, ja. Und sah aus wie der letzte Dulli. Aber das ist echt so cool gemacht. Und wie gesagt, ich saß da und dachte, Moment, irgendwoher kennst du das Gesicht?
1: Diese komische Hackfrist. Genau. Das ist ja echt kein schöner Mann. Aber für diese Rolle war er perfekt. Ja, aber
0: da hat er echt gut reingepasst und ja, auf jeden Fall auf jeden Fall eine eine Filmempfehlung von mir er war echt spannend, mitreißend und
1: ähm, emotional, würde ich auch sagen
0: ja, auch das, und ich glaube dass die Leute die den Film negativ behaftet kritisieren die haben einfach eine Action erwartet ja, vielleicht das vielleicht, aber auch einfach äh, der Fakt, dass die möglicherweise nicht so in dem Thema sind ja. wie wir und vielleicht auch wie die wie unsere Zuhörer hier und äh, die das vielleicht auch selber spielen und auch die Geschichte damals schon ein bisschen mitverfolgt haben wir empfinden da vielleicht noch mal ganz anders für und natürlich mag das sein dass er dieses äh, Fanboy sein so ein bisschen mitspielt aber wie gesagt, ich für meinen Teil kann da eine ganz klare genau. Empfehlung aussprechen. Und äh, er ist echt spannend, unterhaltsam und ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch groß zu sagen soll, ohne dann zu viel zu spoilern. Ja. Weil ihr, ihr sollt den ja trotzdem noch selber gucken können, den Film.
1: Ähm, Filmkritiker gucken ja auch immer halt eben nach wirklich strikten ähm, Kriterien, wie zum Beispiel wie ist das Character Development bei jedem einzelnen Charakter, wenn dem ein kleines Detail nicht passt, schon geht es ein Rating runter und sagen wir mal so, aber der Film hat uns persönlich als Zuschauer absolut abgeholt, also Filmkritiker werden selbst, ja weiß ich nicht, Top-Filme irgendwie schlecht bewerten, die allerdings die Zuschauer richtig geil fanden, ja. also von daher.
0: Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass da so ein bisschen der Fanboy aus uns spricht oder der Carguy, aber wir sind ja auch hier in einem Podcast für Carguys. Und Und Girls Girls natürlich, ja, wir wollen ja niemanden vergessen. Trotzdem werden wir in diesem Podcast niemals gendern. Wir sind absolut politisch inkorrekt, was das angeht. Genau. Nein, aber auch... Petrol Heads ist ist, ist gut gegendert, finde ich. Genau, es ist unisex. Genau. Also auch die Damen unter euch dürfen sich natürlich selbstverständlich äh, angesprochen und abgeholt fühlen. Hätten wir das auch mal geklärt.
1: Es gibt ja auch die Debatte von der Supra oder die Supra. Das Supra. Das Supra ist Trans.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, echt ein cooler Film und sehr spannend, wenn man da die, die Hintergrundgeschichte ein bisschen mit berücksichtigt. Und äh, ja, was mich, muss ich ganz kurz nur sagen, hart getriggert hat, sind zwei. Das Kennzeichen. Pass auf, das sind zwei. Äh, ja. Wie sagt man so, so
1: kleine Mini Mini Filmfehler?
0: Genau, kleine Filmfehler. Zum ersten ist diese ganze Story passierte ja ungefähr 2013. Pi mal Daumen. Ja. Was mich hart getriggert hat, war dass die allerdings das neue Nissan Logo verwendet haben, was es damals noch nicht so gab. Das heißt, im Prinzip ist das eine Geschichte aus 2013, die aber 2023 spielt.
1: Ja. Wurde halt eben quasi einfach nur so übersetzt.
0: Genau. Das hat mich so ein bisschen getriggert. Und die sind nach dem Unfall auf der Nordschleife, fahren die mit einem Porsche nochmal zu der Unfallstelle hin. Dieser Porsche hat Haarweiler Kennzeichen, hat dann, ich weiß nicht mehr genau, die Buchstabenkombination. Und nach dieser Buchstabenkombination, also zwei Buchstaben, wo dann eigentlich auf deutschen Kennzeichen maximal vier Zahlen noch kommen, stand noch ein D und dann 66. Verrat mir mal bitte, wo dieses D herkommt. Beziehungsweise
1: hinter der Plakette dann nochmal drei Buchstaben.
0: Genau. Also, Also, hä? Die hatten hatten ganz normal vorne die zwei für Aweiler, das AW, dann hatten sie die Plakette, dann noch ein Buchstaben, dann noch zwei Buchstaben dann so diese, diese Leerzeile, die dann eigentlich vor den Zahlen kommt. Und Dann, dann noch ein D und dann 66. Also vielleicht ist
1: es irgendein Spezialkennzeichen, wo mich wo uns gerne mal jemand aufklären kann, ja. der es weiß.
0: Aber ich habe sowas noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Also Und was mich da auch extrem getriggert hat, die hatten hinten auf dem Kennzeichen war gar keine Plakette drauf und auf dem vorderen Kennzeichen war, zwei. waren zwei Plaketten drauf. Also die haben quasi vertauscht und bei der vorderen die Plakette vergessen. Ja. Und hatten dafür dann aber vorne die Plakette und die, dieses TÜV-Siegel. Ja. Was nicht nach vorne gehört. Also da hat irgendwer aus dem äh, aus, der, aus der Abteilung hier für die, ähm, für die Deko, sag ich mal. Für die Props, ja. Äh, hat irgendwie geschlafen. Hat ja. die Kennzeichen falsch drauf gemacht, irgendein Praktikant war da am Werk. Also das mit dem D, wenn da wirklich jemand weiß, ob das irgendeinen Hintergrund tatsächlich hat, einen reellen, lasst es uns gerne wissen. Äh, ansonsten werde ich mich bis an mein Lebensende darüber aufregen, dass da noch dieses D vor den Zahlen ja. war, was da einfach nicht hingehört. so, Das
1: ist so ein bisschen so, wo unser, <lacht> unser innerer... Unsere ihre Zwangsstörung so ein bisschen rauskommt. Ja, wo, ne?
0: wo unser innerer Deutscher so durchkommt. Das ist Nein, nicht so. Das, das sind falsche Kennzeichen. Das ist so
1: nicht DIN-gerecht.
0: Wir wissen es besser. <lacht> die DIN-Norm wurde hier nicht eingehalten. Ja, aber
1: sonst war das ein absolut geiler Film.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Mir hat er auch echt gut gefallen. In das habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt.
1: In Zeiten von Streams und allem möglichen würde ich sogar noch sagen, dass ich mit von dem Film sogar noch eine DVD kaufe
0: ja wenn es da so eine coole Collectors Edition gibt irgendwie Collectors
1: Edition von einem Film
0: ja weißt du? ja Warum? weiß ich ja nicht gibt es so von vielen es gibt auch zum Beispiel von Scarface diese Steelbook Edition die habe ich auch zu Hause ja gut so und wenn es ja, da glaub, irgendwie so eine coole Steelbook äh, Edition gibt oder irgendwie das das, ähm, das Spiel zusammen mit dem Film als Collectors Edition oder so mhm. ähm. Und ich muss im Übrigen sagen, ich habe jetzt auch echt Bock bekommen, Gran Turismo zu zocken. Ich auch, also gleich,
1: wenn ich zu Hause komme, erstmal eine Runde GT
0: Sport. <lacht> erstmal erst schön eine Konsole anschmeißen und. Äh,
1: ja, ich habe kein GT7, ich habe nur GT Sport, jetzt oute ich mich hier, ja, okay. Ja, ich, ich muss auch
0: auf Assetto Corsa ausweichen, <lacht> weil ich das nicht habe.
1: Ja, ich hätte ja Daraus gerne weiter. Prinzip. Ich würde ja gerne weiter äh, Assetto Corsa spielen, aber mein Lenkrad ist ja kaputt gegangen. Tja.
0: Ja. Dann bist du wohl doch kein wahrer Rancher. Nicht mehr. Du bist kastriert. Ich bin
1: einfach eingeschränkt. <lacht> ja, also, weil auf, dem, auf der Tastatur macht das einfach nicht, nicht dasselbe aus.
0: Nee, das ist auch. Oh, alter aber, 500er. Ähm, Geil. Sorry. Das ist auch <lacht> tatsächlich mit einem Gamepad macht das nochmal einen anderen. Also ist das nochmal ein Unterschied? Ja. Und, wenn du wirklich eine Simulation spielen willst, so wie die ich sag mal, gedacht ist von den Machern, dann musst du einfach mit Lenkrad und Pedale spielen ja. und dann am besten auch in so einem richtigen Schalen sitzen, dir so eine Konsole dafür bauen und ähm, alles andere ist dann nicht 100 Simracing, sag ich mal.
1: Sagen wir es mal so, Hauptsache du hast ein Lenkrad, einen Stuhl der nicht unbedingt wegrutscht, die Pedale sollten auch gut gesichert sein und der Rest ist dann einfach nur Fahrerskill, sagen wir mal so. Ja, das Weil du kannst wirklich aus allem was machen. Das stimmt. Einen habe ich gesehen, der hat sich zum Beispiel einfach in die Badewanne reingesetzt, sich die Pedale irgendwie festgemacht mit einem Kissen dahinter <lacht> und dann einfach auf dem Brett, was man sich zum Beispiel über die Badewanne legt, das halt eben richtig schön befestigt und dann halt eben da das Lenkrad drauf. Voll geil. Ein, ein
0: alter Kumpel von mir, der Rock, der Marco Rogalla schöne Grüße an der Stelle, falls du jemals diesen Podcast hören solltest. Der hat sich damals, weil er so einen Palettenbau hatte, hat er sich so ähm, so ein Gestell aus ähm, Palettenholz selber gebaut und hat sich dann aus einem ich glaube Lancia Dedra oder aus dem Fiat Tipo irgendwie sowas, was er da rumfliegen hatte, hat er sich einen Sitz da reingestellt. Geil. Und, und hat dann äh, sich da quasi so seine eigene Konsole zusammengebastelt. So was was ich, ist natürlich auch cool.
1: Was ich auch gesehen habe, ist einer in Polen, der hat seinen Alpha 159er zerschnitten und dann das Abenteuerbrett rausgeholt und das halt eben so komplett zu seinem Sim Rig dann quasi zusammengebaut. Mit funktionierendem Tacho, mit funktionierendem Radio, <lacht> Klimaanlage, was auch richtig geil ist.
0: Also Was natürlich äh, auch cool, wenn du da so ein halbes Auto in der Wohnung stehen hast. Genau. Ist.
1: Da hat sich da das Julia Lenkrad mit dem Push-to-Start-Button, der auch noch funktioniert, auch noch mit eingebaut. Richtig geil.
0: Da muss aber schon wirklich richtig Bock auf sowas haben. Ja. Das ist Unten äh, Und
1: wahnsinnig. ein 159er zu viel. Ja. Aber das Gute ist, es äh, gibt ja genug, die ähm, reparaturbedürftig sind. <lacht> <lacht>
0: sprechende aus Erfahrung. Ein bisschen maybe. So, aber das ist ja kein Italo-Podcast, dafür gibt es ja Italo Life. Deswegen genau. kommen wir jetzt mal zum echten Fahrzeug, denn in dem Film ähm, ist oder, der
1: präsenteste ja, Wagen, würde ich mal sagen, der, der Nissan, Nissan GTR R35. R35 genau. Das
0: Und geile Biest. Den haben wir uns jetzt für diese Folge auch so ein bisschen noch ausgesucht, weil der ja also das verbindet man eigentlich mit der äh, GT Academy. Und ähm, ja, deswegen wird uns der liebe Robert jetzt ein bisschen was zu dem echten Fahrzeug erzählen. So, mal ganz
1: kurz äh, kurz und knackig, weil wir gerade frisch aus dem Film draus sind, habe ich mir jetzt hier kurz ein, klein, ein paar Daten hier rausgesucht aus dem Internet. So, dann fangen wir mal an. Ähm, der Nissan GTR wurde 2007 im Dezember vorgestellt. Er hat einen 3,8 Liter großen V6-Motor, der in Fachkreisen der VR38DETT genannt wurde. Und in den Jahren von 2008 bis heute ist die Leistung von 485 PS auf knapp bei 600 PS dann gestiegen.
0: Man muss dazu sagen, der hat aber auch mindestens ein Facelift bekommen in der Zwischenzeit.
1: Ja, jetzt kam ja auch inzwischen das zweite Facelift, würde ich auch noch sagen. Ja,
0: also der jetzt relativ frisch, ist ein, äh, ja, ein neuer no. GTR in Anführungsstrichen rausgekommen der aber auch nur ein facelift-modell des alten ist mhm. und äh, ja der 35er gtr ist natürlich der nachfolger der
1: vom 34er genau. skyline gtr aber der, der ist auch nachfolger der
0: nachfolger Groß- vom 33er ist der ein nachfolger vom 32er ist. matter also er gehört zur legendären gtr-familie
1: aber ich habe mir auch letztens mal unabhängig jetzt von diesem podcast hatte ich mir auch letztens die die gtr-story auch äh, angesehen vom 35er. Die haben ähm, das GTR-Logo als Qualitätssiegel für sich halt eben entdeckt und äh, die wollten ähm, einen Wagen haben, der den, ich meine, den 911er auf der Nordschleife schlagen kann und äh, der sollte so gut wie möglich sein und wenn es den Ansprüchen nicht, äh, wenn die Erwartungen nicht getroffen wurden, wurde er auch nicht die GTR genannt. Deswegen gab es immer nur halt eben Skyline, 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 okay, weil, was viele vielleicht nicht wissen, dass der Skyline halt eben ein ganz normales Modell ist in Japan und nur die Sportversion halt eben dann der GTR ist oder oder GTT oder GTST.
0: Ähm Der GTR ist quasi so wie bei uns, sag mal, der der Golf, Golf G- GTI oder so und nicht Golf so. Wie, schon,
1: genau. Ich ja, 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 schon.
0: Oder auch wie äh, die RS-Modelle bei Audi oder ähm, AMG-Modelle vom Prinzip her. Also schon ja, also die, die, äh, ich sag mal, die, die Premium-Produkte ja. in der. In sagen wir so, du Sparte. hast den,
1: den Skyline, sagen wir so, ist zum Beispiel eine normale C-Klasse. Und dann hast du den Skyline GTR, dann ist es zum Beispiel die der C63 AMG Blackline oder oder sonst oder Black Edition. Ja, also das ist dann schon das i tüpfelchen und der 35er GTR. Der wurde ja nicht Skyline genannt, sondern wirklich nur GTR, weil es sich, weil es davon keine ähm, niedrigere Version geben soll, sondern nur, dass es ein pures Sport, äh, Sportmodell ist. Und es ist übrigens auch der ja, sagen wir so, der günstigste Supersportler, den man so eigentlich bekommen konntest. Ist aber
0: glaube ich auch, Im einer der schwersten. Also der ist schon ein echtes Dickschiff, der GTA.
1: Das stimmt. Allerdings ist er ja auch in der Beschleunigung verdammt gut. Und äh, ist halt eben. Die haben. Warte, wie lange war das? Ich glaube über zehn Jahre haben die an dem Wagen getüftelt, bis sie den auch mal äh, der. Ähm, der Öffentlichkeit äh, vorgestellt haben. Ich glaub, Deswegen, Weswegen
0: es jetzt auch nur noch Facelift-Modelle davon gibt. Ja.
1: <lacht> If it's not broken, don't fix it. Ja, ungefähr. Ja, ich meine, das haben die mit dem 350Z ja auch gemacht. Immer nur halt ein neues Facelift. Okay, dann wurde es kurz der 370Z. Und ja. das war's. Aber das Ding ist, es ist einfach ein geiler Wagen. Wurde einfach nur ein bisschen aufgefrischt und weiter geht's. Ja, ja also... Das ist eines der geilsten Wagen aktuell.
0: Zum Thema weiter geht's. Ihr geht jetzt ins Kino und wir gehen jetzt
1: Grand Turismo, Gran
0: Turismo zocken. Also nochmal der Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Motion-Sitze zu buchen in eurem Kino, macht das. Das ist nochmal echt eine Nummer cooler. dann. Und ich glaube, das hat auch einen großen Teil zu unserer jetzigen Begeisterung beigetragen. Und
1: dass, dass die Folge schon eine halbe Stunde jetzt geht? Ja, fast. Ja, ein paar Sekunden.
0: Wenn sie erstmal geschnitten ist, nur noch 15 Minuten.
1: In der Rohfassung, sagen wir es mal so.
0: Ja, auf jeden Fall geht ins Kino. und äh, Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Film.
1: Bringt ein paar Taschentücher mit. (lacht) (lacht) Ob für die Augen oder sonst was, (lacht) ist euch überlassen. Es wird erotisch. Erotisch und emotional.
0: verabschieden wir uns. Na dann. Und wünschen euch viel Spaß bei dem Film. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis dahin. Film Tschö. ab.
1: Bye.